0: потенциальная возможность быть исключенным из группы означала смерть.
1: У одиночества два лика. Оно может быть очень плохим советчиком, но если его приручить, может стать
0: бесценным другом. Идем дорогой уединения, чем дорога одиночества.
1: Для борьбы с одиночеством нужен тоже министр. Привет! Вы слушаете подкаст «Ворона желает знать». Вместе с учеными из Высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях, пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст – это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. Ну что ж, вы слушаете новый эпизод подкаста «Ворона желает знать», и сегодня мы поговорим об одиночестве. Почему мы можем испытывать одиночество даже в окружении друзей? Чем оно отличается от уединения? И может ли одиночество быть опасным для человека с научной точки зрения? Меня зовут Анастасия, я контент-редактор социальных медиа Вышки, и сегодня у меня в гостях Оксана Олеговна Зинченко, академический руководитель образовательной программы когнитивной науки и технологий от нейронок познанию знанию ВШ, доцент департамента психологии, научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии. Здравствуйте, Оксана Олеговна. Здравствуйте. Собственно, начать хочется с того, как пандемия коронавируса, которая длится уже больше двух лет, отразилось на социальном да, и каком-то психологическом ощущении людей? Да? Есть ли какой-то э, усилившийся тренд на одиночество, связанный с изоляцией? Можем ли мы как-то оценить, изменилось ли это после локдауна?
0: Ну, конечно, есть два основных тренда, которые мы могли бы выделить. Первый связан непосредственно с серией локдаунов, которые происходили не только в нашей стране, но и за рубежом когда у людей непосредственно была отнята возможность коммуницировать друг с другом и поддерживать близкие социальные отношения, где максимальная какая-то возможность друг с другом контактировать была сведена до видеосвязи, а в случае, например, коммуникации с родственниками в домах престарелых или еще в каких-либо заведениях, к сожалению, такая коммуникация сводилась просто к отсутствию возможности поддерживать контакт. И вторая важная особенность, что большая часть социальных контактов также в настоящий момент была сведена в историю онлайн-взаимодействия. И фактически качество онлайн-взаимодействия, которое мы можем обеспечить себе, даже общаясь с нашими близкими друзьями, общаясь с нашими родственниками, к сожалению, не настолько высоко, как возможность социального общения face-to-face, -face, возможности общения друг с другом наедине, находясь в одном и том же пространстве.
1: Ну, вот можем ли мы сказать, да, с учетом того, что мы обсудили с какими-то особенностями технологическими, которые внесли а, в нашу жизнь много изменений? Если сейчас какой-то тренд на одиночество, если посмотреть, например, статистику в России и в мире?
0: В целом можно сказать, что подобный тренд действительно есть, то есть и количество запросов на то, чтобы вернуться, так скажем, из онлайн-общения в офлайн сильно возросло, и количество людей, которые перешли, допустим, из привычного режима работы в офисе на удаленку и теперь пытаются, так скажем, выстроить новый какой-то режим работы, взаимодействия с другими людьми, знакомства с новыми людьми, исходя из тех условий, в которых они находятся. Да, пожалуй, можно сказать, что подобный тренд действительно сформирован.
1: Ну и тут я, кстати, хочу привести такую статистику, которая стала результатом исследования социологов из Вышки и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАМ. Это исследование 2020 года. Его результаты показали, что в России одиночество испытывает 43,1% взрослого населения, в первую очередь пожилые люди, но довольно часто и молодежь. И как показали результаты, ну это в принципе такой достаточно очевидный вывод, что в каждом возрасте одиночество переживается по-своему, а в определенные периоды становится особенно болезненным. И э, вот здесь хочется тоже как раз э, понять, влияет ли... Возраст на одиночество, можем ли мы сказать, что это проблема поколения, или это скорее частая история, с которой мы сталкиваемся в разные периоды своей жизни, просто сейчас об этом мы стали больше говорить?
0: Скорее, наверное, важно отметить, что варианты социальной изоляции, с которыми мы можем столкнуться в разном возрасте, несколько разнятся. То есть, например, для старшего поколения, в особенности для тех, кто всю жизнь, допустим, проработал более-менее в одной организации на схожих должностях, кто выходит на пенсию и теряет вот этот привычный круг общения, имеет очень высокий риск оказаться в ситуации так называемой воспринимаемой социальной изоляции. То есть, когда формально у человека сохранены какие-то самые общие поверхностные контакты с теми, с кем он, допустим, подружился на работе и общается так скажем, в каких-то приятельских рамках, временами общается со своими родственниками, например, с сыновьями, дочерьми, внуками, племянниками и так далее. Но при этом качество этого общения резко меняется из-за того, что привычный круг общения, допустим, в рабочей ситуации, больше становится недоступным. И пусть даже, может быть, он не всегда мог бы быть эмоционально богатым или, допустим, удовлетворять какие-то еще другие потребности человека, но резкая смена социального окружения приводит к тому, что человек оказывается вот в подобного рода ситуации, воспринимаемой социальной изоляции.
1: Угу. Ну, вот это воспринимаемая социальная изоляция, это скорее такое временное явление, да, а если мы говорим о хронической социальной изоляции, то есть какое-то хроническое чувство одиночества, есть ли между ними разница, да, и если есть, то в чем эти отличия заключаются?
0: Чаще всего именно хроническая социальная изоляция, конечно, характерна для индивидов, которые, допустим, проводят много времени в ситуации лечения, то есть проводят много времени в больницах или же, допустим... В некотором роде можно описать, что для тех индивидов, которые находятся в местах ограничения свободы и, допустим, проводят свое заключение в одиночных камерах, там также сталкиваются с ситуацией хронической социальной изоляции. И более того, по американским источникам была, так скажем, получена интересная информация, что... Заключение в одиночной камере по сравнению с содержанием в камере с большим, так скажем, количеством других заключенных оказывает очень высокое эмоциональное давление вплоть до того, что в полтора-два раза повышается частота самоубийств. Просто из-за того, что человек, будучи, так скажем, исключенным из хоть какого-либо социального взаимодействия, переживает это настолько остро и болезненно, что принимает решение свести счеты с жизнью несмотря на то, что какие-то другие базовые потребности человека удовлетворяются, несмотря на вполне специфическую ситуацию его жизнедеятельности.
1: Вы также начали говорить о том, насколько сильно влияет э, ощущение одиночества на человека, да, вплоть до э, попыток самоубийства, и есть очень много мифов с этим связанных, да, то есть часто говорят, что одиночество — это уже какая-то новая болезнь, что она может привести к каким-то изменениям в организме, и что, не знаю, человек одинокий и человек, чувствующий себя социально значимым и интегрированным в обществе, это два разных таких полюса, да, и что он чувствует себя менее счастливым, да? человек, который страдает одиночеством, и даже испытывает какие-то проблемы со здоровьем, вот так ли это, или все-таки мы развеем этот миф?
0: Вот именно для той когорты, которая чувствует, что она страдает от одиночества то есть те, кто переживают свою потребность во взаимодействии как фрустрированную, как неудовлетворенную, можно сказать, что да, определенные проблемы со здоровьем у этой группы действительно наблюдаются. Например, это два основных кластера: это стресс и это тревога. То есть первое, соответственно, что переживание одиночества как фактора, из-за которого мы страдаем, из-за которого мы чувствуем себя неуютно, приводит к тому, что повышается уровень стресса, оказывается влияние на гипоталамо-гипофизарную систему, и из-за этого, допустим, у человека могут быть определенные проблемы в нейроэндокринной сфере, повышается частота нейроэндокринных заболеваний. Второй фактор ⁇ это повышается тревога из-за того, что ситуация, где у нас нет плотных социальных контактов, где нет плотного эмоционального взаимодействия, повышается ситуация неопределенности, соответственно, чувство неопределенности, переживание этой ситуации. И как следствие, вплоть до того, что у человека может до клинических значений повыситься уровень тревоги, соответственно, возрастает частота тревожных расстройств и в некотором роде, допустим, в некотором роде до субдепрессивных расстройств. И интересно, что в совокупности эти факторы также могут влиять на повышение частоты сердечно-сосудистых заболеваний, как уже, соответственно, такую комбинацию этих факторов. Например, американские исследования показывают, что на 10-15% возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний у тех индивидов, которые находятся как раз в ситуации воспринимаемой социальной изоляции.
1: Uh -huh. То есть это действительно прям такие ну, устрашающие последствия, если честно, вы прям назвали, и как-то оптимистичного прогноза не ощущается после ваших слов. Давайте, наверное, попробуем пойти от обратного, чтобы как-то и слушателей наших успокоить. Есть ли плюсы от одиночества? Да, мы сказали о том, что это может привести к депрессии и может привести к каким-то клиническим последствиям. А если перевернуть эту ситуацию наоборот и попытаться найти что-то положительное в этом?
0: Но в данном ситуации можно просто сказать, что у одиночества есть две стороны. Я не зря сделала акцент на истории, что одиночество должно восприниматься как какая-то ситуация, которая приносит страдания и неприятные эмоции. Есть индивиды, у которых изначально потребность в общении может быть более низкой, это индивиды с определенными акцентуациями характера, акцентуациями личности, и изначально их потребность в общении может удовлетворяться подобного рода контактами, они не испытывают потребности в глубоких эмоциональных связях, и из-за из этого, соответственно, могут вполне себя комфортно чувствовать, когда находятся большую часть своего времени в одиночестве. Угу. Но, опять-таки, это характерно не для всех групп индивидов.
1: Да, но вот и тут мы подходим к такому, вообще, мне кажется, глобальному вопросу одиночества и уединения. Потому что есть одиночество, опять же, которое мы воспринимаем как одиночество, как мы уже сейчас об этом сказали, и есть уединение, в котором мы часто испытываем потребность. И хочется концептуально как-то разграничить эти понятия.
0: То есть несмотря на то, что человек ⁇ это социальное животное, и мы нуждаемся в контактах с другими людьми, мы также нуждаемся в собственном пространстве. Именно поэтому взросление ребенка и как бы, сформирование здоровой личности очень часто связано с формированием личных границ и с сепарацией от родителей. То есть несмотря на то, что мы устанавливаем очень глубокие, чаще всего эмоциональные связи с нашими родителями, мы все равно нуждаемся в том, чтобы в зависимости от родительской ситуации больше или меньшей кровью, отвоевать себе свое собственное пространство и, соответственно, уже сформироваться как отдельная самостоятельная личность. Поэтому, говоря о том, что у нас есть потребность в, так скажем, самостоятельном времени на себя, скорее вот можно выделить, что да, у нас есть потребность в уединении, именно как в таком, назовем это, благоприятном одиночестве, когда мы посвящаем его самим себе, своим собственным потребностям и потребность в эмоциональных контактах, в поддержании общения с окружающими людьми, с близкими людьми.
1: Ну вот вы тут как раз упомянули сепарацию, и я бы хотела привести такую а, цитату из книги Жанна Мишеля Кинодо. «Приручение одиночества. Сепарационная тревога в психоанализе». Он говорит о том, что у одиночества два лика. Оно может быть очень плохим советчиком, но если его приручить, может стать бесценным другом. И мне кажется, что, наверное, если мы говорим э, об одиночестве, то все таки это как раз вопрос нашего восприятия. Да? Мы можем чувствовать себя одними на всем белом свете, даже если мы окружены друзьями, а можем, имея одного какого-то друга, Чувствую себя вполне прекрасно, и хочется понять, почему, например, некоторые люди, которые окружены компанией, окружены большим количеством социальных контактов, все равно ощущают одиночество и испытывают какую-то тревогу, связанную с этим.
0: Мне кажется, в данном случае правильный ответ будет лежать не столько в области того, как на нас повлияла пандемия и изоляция как следствие пандемии, или же в формировании общего тренда на одиночество, а скорее в более ранних темах, которые фактически были затронуты уже в 60-е годы прошлого века, когда активно стали формироваться... Предположения и теории того, как человек формирует различные типы привязанности, соответственно, в рамках социальной психологии, психологии личности, и как, соответственно, вот эти типы привязанности, которые впервые проявляются в общении с родителями, тревожный тип привязанности, тревожно-избегающий, избегающий, да, тревожный избегающий вот надежный, да, угу. именно так, как, соответственно, потом эти паттерны переносятся в общение с другими близкими, с другими значимыми людьми. И именно поэтому, если, например, у человека сформирован один из ненадежных типов привязанности, можно, назовем это, вполне успешно испытывать...
1: Если здесь можно говорить об успехе. Да,
0: ну, в данном случае такая успешность в кавычках. То есть находиться в каких-то формально, в партнерских отношениях, иметь близких друзей, но качество этих отношений может не удовлетворять, собственно, потребность в принятии, которая у человека есть. Именно из-за вот этих динамик.
1: И с этим, я так понимаю, можно как раз работать уже находясь не знаю в психотерапии да, чтобы пытаться каким то образом преодолеть вот это ощущение или оно остается с человеком уже навсегда
0: нет в данном случае как раз психотерапия это один из самых успешных подходов когда человеком прорабатываются сначала выявляются какие именно динамики характерны для его взаимодействия с другими людьми и потом идет соответственно проработка того чтобы убрать так скажем, негативные аспекты этих динамик и сформировать предпосылки для того, чтобы выстраивать отношения уже по другому типу взаимодействия.
1: Можно ли сказать, что с одиночеством нужно справляться, да, или это какая-то закономерная история, потому что у нас все таки в обществе одиночество, мне кажется, такой стигматизированный очень термин, ну, это как бы даже не термин, это явление, но просто скорее у нас это воспринимается очень негативно, когда говорят, что я одинок, или я испытываю одиночество, звучит как-то устрашающе, хотя, ну, по факту это какая-то естественная часть человека, и можем ли мы сказать вообще, почему как сложилось в обществе что это восприятие одиночества оно не самое наверное позитивное
0: ну, мне кажется здесь можно даже обратить внимание на такой эволюционный аспект когда человек потенциально может быть исключен из группы или теряет связь с группой так скажем в очень древние времена уже как бы с большим разрывом временным по отношению к настоящему моменту потенциальная возможность быть исключенным из группы означала смерть то есть человек, который терял связь с племенем, который уходил на охоту в одиночестве, скорее всего, уже больше не возвращался. То есть возможность быть в группе, возможность получать поддержку группы, обмениваться ресурсами, фактически была необходимой для выживания. Именно поэтому значимость, так скажем, включенности в группу, в особенности в обществах, которые бы мы скорее назвали коллективистскими, она до сих пор ну, в какой-то степени сохраняется. Почему одиночество и представление о том, что человек одинок, скорее несет негативную окраску? Возможно, как раз из-за того, что мы обращаем внимание на именно аспект фрустрации, то есть на то, что мы воспринимаем одиночество как фрустрацию какой-то потребности, то есть в данном случае, например, потребности в принятии или потребности в гармоничных отношениях, потребности в аффилиации. И иногда забываем о том, что, ну, так скажем, да, у одиночества есть и другая сторона, которую вот в в контексте нашего с вами разговора мы выделили как уединение, и что это тоже жизненно важный аспект находиться с самим собой, в какой-то степени научиться принимать себя, понимать, что я хочу, какие у меня потребности, что вообще мне требуется от жизни, какие у меня цели, в, так скажем, отрыве от того, какой обмен смыслами я произвожу со своими близкими. Потому что в некоторых случаях, например, коммуникация может быть такой, что мы... Например, живем потребностями и смыслами своего партнера, своих родителей, ну, близких друзей гораздо реже. Но
1: если там симбиотическая связь, о которой вы говорили уже, да, то, наверное, тоже и потребностями друзей в том числе.
0: Да. Поэтому в данном контексте уединение может быть действительно таким жизненно важным аспектом: понять, что я хочу что я как отдельная личность значу для самого себя, и уже потом, что я значу для общества, для группы.
1: Ну вот хорошо, и вот это понимание себя, понимание своих потребностей, своих желаний, как оно сказывается на нашем организме, да? как оно вообще влияет на мозг, и вообще какие-то креативные процессы, то, что внутри нас происходит, открывается ли какая-то, не знаю, новая дверь, когда мы начинаем глубже и больше понимать
0: про себя? Мне кажется, что когда мы пытаемся в большей степени понять, что мы значим сами для себя, то есть, ну, так скажем, идем дорогой уединения, чем дорога одиночества, то в этом случае первое, что мы получаем, какой положительный, так скажем, аспект от этого мы выигрываем, это история уменьшения тревоги. Каждый раз, когда мы находимся в фрустрированном состоянии, мы находимся в состоянии, что у нас повышен уровень тревоги, это отнимает очень большое количество ресурсов. Почему, например, люди с тревожными расстройствами очень часто жалуются не столько на неприятные переживания, что они боятся, что что-то произойдет, а на соматические симптомы, например, на такие, как усталость потому что в прямом смысле слова тревожиться – это очень энергозатратно.
1: Да, от количества переживаний можно прямо устать, да, в прямом смысле.
0: Да, именно так. И когда, соответственно, у человека понижается уровень тревоги после подобного переосмысления, в этом случае человек фактически получает новый источник внутриличностного ресурса, который он может потратить, ну, назовем это на дальнейшее саморазвитие.
1: Если мы говорим о нейробиологии, вот тут очень интересно, мы много про психологию сейчас поговорили, а если перейти к как раз нейронауке, как вопрос одиночества рассматривает Институт когнитивных нейронаук и Международная лаборатория социальной нейробиологии, в которой вы работаете?
0: Ну, например, сейчас большая часть тех аспектов, социальных аспектов, изучения которых проходит в нашей лаборатории, это именно коллективная деятельность. То есть мы преимущественно рассматриваем, как формируются социальные нормы, в том числе в период пандемии, как именно люди кооперируют между собой, как они принимают решения о том, чтобы обмениваться ресурсами. Но из, так скажем, исследований коллег вполне известно, что происходит с человеком, который оказывается в ситуации острой изоляции, даже в, допустим, лабораторных условиях. То есть можно представить себе очень простую, казалось бы, даже смешную игровую ситуацию, когда вы приходите в лабораторию, вам на экран компьютера выводит а, а, смешной мультик, где с вами еще играют два человека, перекидывают друг другу виртуальный мячик, периодически кидают этот мячик вам, периодически кидают его только друг другу, и в какой-то момент вы обращаете внимание, что эти два виртуальных игрока кидают мячик только друг другу и перестают кидать его вам. Угу. Казалось бы, с поведенческой точки зрения... Ну, вы пришли в лабораторию, посмотрели мультик, ну, ничего страшного не произошло, и даже какой-то эмоциональной реакции не вызвало. Однако, если мы посмотрим в этот момент, что происходит в мозге человека, мы увидим, что в тот момент, когда происходит вот это осознание, что я исключен из этой, казалось бы, искусственной группы, начинает активироваться участок передней поясной извилины, который примыкает к нашим лобным долям головного мозга и сигнализирует, в общем, при описании поведения, что произошла какая-то ошибка, произошло какое-то рассогласование. То есть для нашего мозга ситуация исключения даже из такой искусственной и фактически несуществующей группы.
1: Тоже является очень сильным таким стрессом.
0: Да, сильным стрессом, какой-то ошибкой, которую никак нельзя было допустить, то есть чем-то, что срочно нужно исправить. То есть это сигнал, который побуждает нас действовать, чтобы изменить текущую ситуацию, то есть снова вернуться в эту группу и там, занять в ней существующее положение.
1: Ну, потрясающе. Я даже, честно говоря, сейчас пытаюсь переосмыслить то, что вы сказали, потому что мне казалось, что ну, если есть какая-то игровая ситуация, то человек Человек, логичным образом э, будет считать, что он принимает участие в эксперименте и не более, а что это такая серьезная фаза его переживаний и экзистенциального кризиса. Меня прямо это, если честно, очень удивило. Как тогда нейронаука предлагает рассматривать одиночество в таком ключе? Мы же не можем повлиять на наши мозговые процессы или все таки можем?
0: Ну, в данном контексте мы действительно не можем повлиять на то, насколько, так скажем, мы серьезно относимся к степени осознания нашим мозгом этой ошибки, этого рассогласования, но фактически это такой сигнал, на который наш мозг, наш организм приучен обращать внимание. То есть мы можем уже оценивать его в контексте наших действий, наших целей, наших потребностей и понимать, насколько, например, этот сигнал, ну, так скажем, заслуживает дополнительного внимания, заслуживает изменения наших текущих действий, но, так скажем, полностью проигнорировать мы его точно не можем.
1: Угу. А можем ли мы тогда как-то влиять на это сами? Или это уже не подвластно, это то, как вы сказали, уже заложено природой?
0: Вот то, когда он запускается, на это мы повлиять не можем. То есть фактически эта внутренняя сигнализация у нас появляется постоянно, примерно как ориентировочный рефлекс. То есть если там кто-то громко хлопнет в ладоши над ухом, я повернусь в эту сторону и как минимум спрошу, что это значит.
1: Ну да, или если в студию сейчас кто-то зайдет, вряд ли мы продолжим беседовать, мы, скорее всего, обратим внимание на
0: это. Да, то есть мы не можем подавить вот эту первичную реакцию, то есть она обусловлена нашими, так скажем, нативными механизмами. Но при этом что мы с этим будем делать, уже подвластно нашему поведению уже подвластно нашему произвольному контролю и соответственно далее мы можем оценивать какую значимость для нас этот сигнал несет должны ли мы менять наше поведение должны ли мы как то влиять на нашу ситуацию социального взаимодействия или же мы чувствуем себя вполне комфортно в той ситуации в которой оказались
1: угу. это как раз наверное вопрос уже психологии да? то есть это одиночество это такой интересный аспект который стоит на стыке нейробиологии и психологии. На ваш взгляд, вообще, если говорить о вашем исследовательском опыте, почему вы выбрали именно это направление? Да? То есть я так понимаю, что вы больше нейробиолог, чем психолог.
0: Да, то есть я больше заинтересована в том, что происходит в мозге, чем в, так скажем, внешне наблюдаемых аспектах или в некотором роде, так скажем, внутренне исследуемых с помощью каких-либо других, чем методы изучения мозга методологиях. Для меня было больше интересно попробовать изучить механизмы, которые можно в том числе смоделировать. То есть, когда мы можем, допустим, использовать методы стимуляции мозга и воздействовать на какие-то области, которые мы ранее увидели активные в ходе эксперимента, в ходе каких-то, например, социальных ситуаций, и проверить, действительно ли они играют ключевую роль. То есть, затормозить их или активировать. И именно способность проконтролировать эти аспекты и понять, как работает мозг как система и как, соответственно, эта система управляет нашим поведением, мне кажется, вот это вот было основным, так скажем, триггером, основным объектом интереса, почему я выбрала в большей степени нейробиологическую сторону.
1: это действительно интересно, потому что мне кажется, что сейчас очень активно популяризируется психология, да, и мы можем видеть сейчас огромное количество и в соцсетях, в том числе, каких-то научно-популярных публикаций на эту тему, но мне кажется, очень мало затрагивается как раз с аспектов нейробиологии и то, как наш мозг вообще, в принципе, воспринимает одиночество и реагирует на него. Какие, на ваш взгляд, сейчас самые актуальные направления исследований в этой области, именно в нейробиологии, в изучении одиночества?
0: Вот интересно, что в американской парадигме, которая стартовала в 90-е годы с исследованиями Джона Качопа и далее была продолжена после, к сожалению, его скоропостижной смерти в начале нулевых его женой Стефани Качопа, была интересная линия исследований, которая была продолжена Стефани Качёппу в 2013 году по исследованиям такого вещества, как аллопригнанолон. Этот э, химический компонент может влиять на те нейронные сети, которые отвечают за как раз вот эту интенсивность нашей реакции, восприятие вот этой ошибки, восприятие рассогласования и соответствующих негативных эмоций по исключению из группы. Фактически, эта группа ученых пыталась создать таблетку от одиночества, разработать химический препарат, который бы позволил как раз уменьшить вот эти негативные переживания, их интенсивность и... ну, в случае, например, воспринимаемой социальной изоляции, где невозможно было бы работать с помощью метода психотерапии или включения людей в какие-то, допустим, группы по интересам, или же какого-либо рода другие социальные группы, в этом случае, допустим, применялись бы лекарственные средства. Но, насколько я помню, до сих пор Национальный институт исследования здоровья американский продолжил, продлил им грант еще на пять лет. Но пока дополнительных как бы, результатов, насколько успешны были испытания этой таблетки от одиночества, еще не опубликовано.
1: Насколько это вообще возможно, создание такой таблетки, по вашим прогнозам?
0: Ну, поскольку я в большей степени занимаюсь поведенческой нейронаукой, чем, допустим, клеточной или молекулярной нейронаукой, я не могу в полной мере оценить, насколько создание такой таблетки возможно и насколько бы ее эффекты действительно бы снижали вот это переживание наших, так скажем, негативных эмоций как результата исключения из группы. Но поскольку мы видим, что даже несмотря на то, что, допустим, в психиатрии, в психофармакологии был сделан существенный прогресс, начиная от 50-х годов прошлого века и до настоящего момента, сколько поколений, допустим, антидепрессантов или нейролептиков уже было разработано, по сути, с опорой дополнительной на клинические исследования на мышах и на обратную связь, на уже, соответственно, клинических исследованиях на человеческой популяции. Возможно, что какой-то хотя бы минимальный эффект подобного рода таблетка от одиночества бы приносила.
1: Угу. Тут на этом мне еще один вопрос возник в связи с этим о необходимости такой таблетки. Ну, Вы сказали, что использование подобного препарата, если мы можем сказать, да, оно уже как раз объясняется тем, когда человек находится в какой-то острой фазе. Но ведь, как говорят психологи, одиночество и переживание одиночества это какая-то закономерная часть и даже полезная в том ключе, что мы автоматически э, стремимся что-то изменить да, и стремимся к общению с людьми. Наверное, если бы мы не переживали одиночество вообще, то тогда, возможно, у нас бы не было вообще социального взаимодействия, как вы думаете?
0: Возможно так, но есть ситуации, где, например, у человека нет возможности, даже если подобная ситуация мотивирует его на общение с людьми, подобного рода общения создать. Я опять-таки хотел бы вернуться к примеру с домами престарелых, в особенности в европейской и американской практике, где, несмотря на то, что там есть определенный коллектив, есть своего рода коммуникации, в том числе коммуникация с персоналом, все-таки наличие и формирование там глубоких эмоциональных связей с, допустим, другими членами коллектива, оно не всегда возможно. А потребность в общении, потребность в коммуникации, установлении подобных связей остается. То есть, возможно, это было бы, так скажем, поле для применения подобного рода. Ну, да, это
1: интересно, это уже определенная стратегия, да, как бы избавления от одиночества и решения этой проблемы. На самом деле, сейчас она даже как неудивительно это звучит, решается и на государственном уровне, потому что, например, в 2021 году в правительстве Японии учредили должность министра по делам одиночества. А вообще впервые это произошло в Великобритании в 2018 году, когда они приняли решение, что для борьбы с одиночеством нужен тоже министр. И вот это очень интересная история звучит странно, потому что не совсем понятно, как можно бороться с одиночеством на государственном уровне, да, то есть это какие-то навязанные сверху программы интеграции людей в определенные сообщества, или как это вообще может быть?
0: Ну или это могут быть, допустим, определенные программы финансирования для лабораторий, то есть государственные гранты, поскольку научная область остро нуждается в поддержке именно финансовой как со стороны государства, так и частных фондов. Возможно, да, это формирование каких-то и социальных программ, как, допустим, активно стала продвигаться программа культурного развития и создания, допустим, даже в нашем городе определенных, допустим, фестивалей, каких-то культурно-просветительских мероприятий, которые в том числе на муниципальном уровне предлагаются, а поддерживаются уже на уровне вышестоящих инстанций, что также как бы мотивирует как бы, дополнительного включения в реализацию этого направления Поэтому мне кажется, что у такого министра есть достаточно широкое поле для деятельности. Но
1: это такая таблетка от одиночества на государственном уровне уже, мне кажется. Ну, в какой-то степени, да. Ну, хорошо, мне кажется, что мы затронули все возможные аспекты одиночества сегодня, и сейчас хочется скорее в помощь заинтересованным слушателям назвать какие-то интересные книги, курсы, любые материалы, которые могли бы заинтересовать человека, может быть, переживающего одиночества, или наоборот, человека, который хочет рассмотреть это явление с нейробиологической стороны. Вы могли бы что-нибудь порекомендовать?
0: Мне кажется, что в данном случае было бы наиболее полезно познакомиться как раз с теми результатами исследований и взглядами тех научных деятелей, которые больше всего сделали для изучения нейробиологии одиночества. И как раз упомянутый Джон Качопа вместе с коллегой Уильямом Патриком выпустил в 2008 году книгу на английском языке «Loneliness, human nature and the need for social connection» то есть одиночество, природа человека и потребность в социальных связях, как раз содержащая большое количество находок, которые были открыты группой Качопа по исследованию нейробиологии одиночества и в какой-то степени его размышления о том, какую практическую сторону подобного рода открытия могут иметь, то есть что может быть сделано в будущем, для, ну, назовем это, не то чтобы решение, но улучшение проблемы одиночества. <с>
1: <с> ну и поиска той самой таблетки, да. А, но ну, мне кажется, что как раз вот на этом мы можем подвести какую-то логическую черту к нашему разговору сегодня. А, это был очередной выпуск второго сезона подкаста «Ворона желает знать» высшей школы экономики. Сегодня у меня в гостях была Оксана Олеговна Зинченко, академический руководитель образовательной программы когнитивной науки и технологии от нейрона к познанию. Спасибо вам
0: большое. Большое спасибо.
1: А, и, как и всегда, мы очень ждем ваших впечатлений, комментариев от выпуска и от подкаста. И напоминаю, что послушать наш подкаст вы можете на платформах ВКонтакте Apple, Google, Яндекс. До встречи.